0: Reinflüstern Insider-Tipps für deinen Urlaub am romantischen Rhein mhm. Okay, ach ja. Ach hallo, gut, dass ihr da seid. Ich bin Pia Hoffmann und ich höre gerade zu, was der Rhein über die drei UNESCO-Welterbestätten zwischen Bingen-Rüdesheim und Rehmagen-Unkel erzählt. Wie, ihr glaubt nicht, dass ein Fluss sprechen kann? Doch, Vater Rhein trägt einen blaugrünen Mantel, der an Fischschuppen erinnert und hat eine Krone aus Weinlaub auf dem Kopf. Lieber Vater Rhein, vielleicht stellst du dich unseren Hörern einfach mal selbst vor. Clemens Brentano hat mich aus der Taufe gehoben im 19. Jahrhundert. In seinen Rheinmärchen hat er mich beschrieben, dass ich als alter, aber reizvoller älterer Mann hier mein gläsernes Schloss gebaut habe. Ich sitze am Fuße des Mäuseturms, das ist also wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal des den es historisch nur in Bingen gibt. Stadtführer Karl-Josef Jungert schlüpft immer mal wieder in die Rolle des Vaterrhein. Er führt Besucher durch Bingen, das Eingangstor zum oberen Mittelrheintal, das 2002 von der UNESCO zum Welterbe der Menschheit erklärt wurde. Da darf das Wahrzeichen Bingens, der Mäuseturm, natürlich nicht fehlen. Der Mäuseturm ist ursprünglich als Mautturm errichtet worden. Man hat dort eine Kette gespannt, jedes Schiff, jedes Floß, was durch wollte musste also entsprechend Zoll verrichten. Und heute hat er eigentlich nur noch eine Funktion für schöne Fotos. Ein super Fotospot ist das Hotel Papa Rhein in Bingen direkt am Fluss. Denn von hier aus habt ihr einen tollen Überblick, betont Geschäftsführer Jan Bolland. Wenn ich hier auf der Dachterrasse stehe, dann sehe ich jede Menge Sehenswürdigkeiten. Und dann fahre ich zum Beispiel mit der Fähre mal rüber und kann mit der Gondel in Rüdesheim den Berg hochfahren. Dann komme ich schon zum Niederwalddenkmal und gucke dann wieder hier rüber auf die Stadt. Stadt Bingen mit der Burg Klopp. Also unsere Region ist ja die Region weltweit mit den meisten Burgen und Schlössern auf den Quadratmeter gerechnet. Und das sieht man bei uns in Papereien schon von der Dachterrasse, dass hier jede Menge zu erleben ist. Insgesamt sind es 40 Burgen und Schlösser, allein zwischen Bingen und Koblenz. Und das hat seinen Grund, erklärt Sarah Renzler vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Das Mittelrheintal ist seit vielen Jahrtausenden Zeuge vieler bedeutender Ereignisse der Menschheitsgeschichte. Schichte. Und das spiegelt sich einfach in unserer Landschaft wieder. Der Rhein ist nämlich seit Jahrtausenden schon wichtigster Handelsweg zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee. Und von diesem Handel wollten die Territorialfürsten natürlich auch profitieren und wollten ihre Macht auch sichtbar machen. Und das sind unsere steinernen Zeitzeugen aus der Zeit des Mittelalters. Selbst in der Natur findet ihr Stationen der Menschheitsgeschichte. So sind auf der Route der Welterbe Gärten 30 unterschiedliche Gartenanlagen zu staunen, von Nutz und Ziergärten bis hin zu Parks und Promenaden. Eine dieser Anlagen ist der alte Bauerngarten hinterm Landgasthof zum Weißen Schwanen, berichtet uns die Geschäftsführerin Caroline König Kunz. Als wir vor 40 Jahren eine Sauerampfersuppe gekocht haben, wurden wir eher belächelt, dass wir mit Unkraut arbeiten. Heute ist das das sogenannte Superfood, Soulfood. Allem obendrauf wurden wir jetzt noch von dem Zweckverband UNESCO-Welterbe mit dem Titel Welterbegarten gekürt. Das war natürlich so der Ritterschlag. Die berühmteste Kräutergärtnerin im oberen Mittelrheintal war die heilige Hildegard von Bingen. Heute ist ihr im Hildegardforum Bingen auf dem Rochusberg ein Heilkräutergarten gewidmet mit, weiß Kräuterexpertin Ingrid Jensen. Sie hatte die Aufgabe von dem heiligen Benediktus, dass sie sich kranken Menschen annimmt. Durch den Untergang der antiken Struktur gab es ja keine Ärzte und Krankenhäuser mehr. Dieses ganze Wissen ist ja damals verloren gegangen. Da war es die Aufgabe von den Nonnen und Mönchen, die Menschen zu heilen mit den Kräutern. Bei einer interaktiven Ausstellung zum Thema Welterbe oberes Mittelrheintal im Romantikum Koblenz könnt ihr mithilfe modernster Technik komplett in die Vergangenheit eintauchen, verrät Projektmanager Johannes Bruchhof von der Koblenz Touristik. Wenn man da in diese Ausstellung reingeht, erlebt man quasi eine Rheinschifffahrt, wie es vor 200 Jahren ungefähr war. Man hat durch Kulissenbau vieles so gestaltet wie auf einem Dampfer vor etwa 200 Jahren. Also die Kulissen in der Ausstellung ähneln einem Rheinschiff vor 200 Jahren. Ihr selbst steht am Steuerstand und könnt mit Hilfe von Burgenkameras und Sagenscheinwerfern Geschichte zum Leben erwecken. Darunter auch die Legende von der Loreley, dem berühmten Schieferfelsen von St. Goashausen. Wenn ihr hier Urlaub oder einen Wochenendausflug machen möchtet, dann findet ihr passend zu den Welterbestätten auch ein Verzeichnis von Welterbe-Gastgebern, so Sarah Renzler vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal. Bei diesem Netzwerk geht es einfach darum, dass wir die Gastgeber hier im Tal zusammenfassen, die einfach Regionalität in Küche und Keller leben und auch mit Leidenschaft in ihrem Beruf dabei sind und auch Informationen zum Welterbe an ihre Gäste weitergeben können. Etwas weiter nördlich im unteren Mittelrheintal erwartet euch gleich die nächste unesco welterbestätte der Obergermanisch-Rätische Limes. Die Römerwelt in Rhein rhein ist das offizielle Limes-Informationszentrum des Landes Rheinland-Pfalz und das nicht ohne Grund, wie uns der Geschäftsführer Frank Wiesenberg erläutert. Wir haben die Aufgabe, diese besondere Grenzsituation im Übergang vom Römischen Reich in das Freie Germanien zu zeigen und dafür ist die Lage halt hier, wo der obergermanisch-rätisch Limes am Rhein bei Bratönningen, rhein auf den Rhein trifft und dort in den niedergermanischen Limes Richtung Nordseeküste übergeht. Da ist natürlich hier eine ganz außergewöhnliche Lage. Auf auf dem 8,4 Kilometer langen Römerweltweg findet ihr Rekonstruktionen, aber auch Originalfunde zum Limes, Palisaden, Ausgrabungsstellen und in der Nähe einen Wachturm. Wie das Leben in den römischen Siedlungen damals aussah, erlebt ihr dann in der Römerwelt und zwar mit allen Sinnen. Ihr könnt sogar Brot backen wie einst die Römer, bestätigt Museumsleiter Frank Wiesenberg. Das ist jetzt was ganz Außergewöhnliches, weil diese Bäckerei ist tatsächlich auch regelmäßig in Betrieb. Wir haben hier bei Aktionstagen den dass Mehl gemahlen wird oder dass die Backöfen genutzt werden. Wir backen also hier rot nach römischer Rezeptur. Wir haben verschiedene Handmühlen oder auch eine große Mühle, die wieder in der Lage sein wird, von zwei Personen betrieben, also richtig auch eine große Menge an Mehl zu malen. Gleich auf der gegenüberliegenden Rheinseite startet mit dem niedergermanischen Limes die dritte Welterbestätte am romantischen Rhein. Im römischen Museum in Remagen könnt ihr nachvollziehen, wie vor 400 Jahren die Römer-Siedlungen entstanden sind, erklärt Dr. Jennifer Schamper, Landesarchäologin bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Die Soldaten haben ihr Militärlager gebaut und hinter den Soldaten herzog ein Riesentross an Zivilisten, weil das Militär ein Garant dafür war, dass sich Geld verdienen ließ. Die Zivilisten haben sich dann außerhalb des Kastells niedergelassen, haben ihre Häuser errichtet. Das hat sich dann quasi außerhalb des Kastells eine kleine Stadt gebildet, wo es alles gab. Dienstleistung, Handel, Gewerbe. Man kann auf einem kleinen Bereich erleben, was es im Römischen Reich gab. Im Römischen Museum sind auch Funde aus Rehmagen ausgestellt, aber das ist noch längst nicht alles, betont Verena Weil vom Stadtmarketing. Dann gibt es noch eine alte römische Heizungsanlage, die Hypokaustenanlage. Die kann im Rahmen von Stadtführungen auch besichtigt werden. Außerdem finden sich noch Reste der römischen Kastellmauer im Stadtbereich, die man auch ablaufen kann und wo man auch Informationen auf den Stadtrundgangtafeln findet. Auch drumherum gibt es spannende Wanderwege. Den besten Überblick über die römische Geschichte habt ihr am Startpunkt zum Rhein-Burgenweg, Weil. Wenn man sich an der Apollinariskirche befindet, dann kann ich sehr gut den Rhein überblicken, der ja damals die Grenze des Römischen Reiches bildete, also der niedergermanische Limes. Wir sehen hier auch ganz schön das Kastell von oben und die angegliederte Zivilsiedlung. Und man kann sich von dort oben einen Überblick über diese Gäste des römischen Erbes in Rimagen machen. Ein idealer Ausgangspunkt für eine Tour entlang des romantischen Rheins, wo ihr gleich drei UNESCO-Welterbestätten hautnah erleben könnt. Ihr müsst euch einfach nur umschauen und genau hinhören. Alles zu deinem Urlaub am Mittelrhein und noch viel mehr Tipps unter romantischer-rhein.de